0: Bienvenidos a este podcast. Yo soy Claudia Temoche y estás escuchando La Hora del TEA. Hoy me gustaría simplemente hablar. Algo quizá un poco más reflexivo, un poco más personal, porque con el podcast me, me he dado cuenta de que me gusta muchísimo hablar, también de que soy muy egocéntrica, y que, bueno, creo que estaría bien que ya que es algo que conozco, ¿no? Que estoy hablando de algo que me interesa, que me gusta. También sería interesante empezar a hablar un poco sin guión, soltar un poco lo que viene haciendo las palabras tal cual las pienso y, y probar a ver qué sale. En el primer episodio expliqué cómo descubrí el, el Asperger, cómo me sentí identificada con las características propuestas por Rudy Simón y sobre todo cómo me encontré a mí misma en las vivencias, en los relatos de otras mujeres. ¿no? Pero realmente ese camino comenzó cuando yo tenía ya 20 años. Y antes de eso yo seguía existiendo, yo tenía una vida, yo tenía mi vida. ¿Qué pasó? O sea, hasta ese, hasta ese momento... Creo que varias veces he mencionado ya que antes de conocer el Asperger yo ya necesitaba respuestas que no me encontraba en ningún lado, que por más que leía, por más que, que intentaba entender, por más que intentaba verme en otros problemas, en otros trastornos, en otros déficits o, o deficiencias, no encontraba nada que encajara al 100% conmigo. Así que realmente ¿qué pasó hasta entonces? Esto es un camino... Esto es un camino que pasa a muchas mujeres, hablo en este caso de mujeres porque es sobre lo que he leído más, pero estoy segura de que también les pasa a muchos hombres. Realmente sabes que pasa algo, realmente entiendes que necesitas ayuda, realmente sabes que hay algún tipo de problema, pero eres incapaz de verlo por más que quieres porque no puedes verlo, no eres consciente realmente de las magnitudes de lo que te está pasando porque no las entiendes. Lo que, lo que me pasó a mí empezó desde la infancia, ahora me doy cuenta, ahora mis padres se han dado cuenta y realmente, pues como digo, no se ha podido ver hasta ahora. Lo que fue mi infancia así en general no fue una infancia buena o mala, fue una infancia normal. Estuvo marcada mucho en mi caso por el autoaprendizaje, muchos, muchos, muchos miedos irracionales de los que aún bastante de ellos siguen en mí misma en la actualidad, como por ejemplo, yo que sé, eh, tirar de la cadena, odio, odio ese bendito sonido, pero me da pánico, me da pánico de verdad, eh, o mirarme en los espejos, tengo cada cierto tiempo problemas con los espejos como digo, miedos irracionales que siguen. Y por lo general no ha habido en mi infancia, lo que es la infancia, ningún incidente extremadamente reseñable o extraño hasta los 8 años, aproximadamente, cuando comencé con la ansiedad, como ya he comentado más de alguna vez, pero por lo general eso, en mi infancia fue una infancia bastante normal. Con recuerdos, experiencias, vivencias muy normales de cualquier niña. Lo que pasa es que yo la viví muy extraña. Yo cuento mi infancia como yo la sentí. Y realmente no tiene sentido que me haya sentido tan mal o tan ansiosa o tan agobiada por las experiencias que viví porque no fueron nada extrañas. Desde entonces, eh, desde que pasó lo de la ansiedad, con ocho años más o menos, todo fue un vuelco y todo fue a más y en bucle. Todo me producía cosas dentro del pecho, como digo, que no sabía cómo se llamaban, cosas sin sentido, ¿no? Pero que estaban ahí, que no podía explicarlas y, y de repente llegó un cambio de colegio que me tocó muchísimo, me desestabilizó de arriba abajo por completo y entonces ni siquiera me había adaptado a ello y llegó el instituto y nació mi hermano y... En mi cabeza todo iba, todo iba de mal en peor en mi cabeza. Mi primer y único antecedente oficial, y digo oficial porque es el único del que hay constancia médica, es mi episodio depresivo cuando tuve 13 años, que también lo he comentado alguna vez. Eh, recuerdo muy poco de aquella época. Lo tengo todo súper borroso y, y solo sé que todo empezó en verano. Me pasaba los días leyendo. Horas y horas en la madrugada me dormía muchísimas veces a las 6 de la mañana. Hacía listas compulsivas de todo lo que leía, de los personajes, de los libros que quería leer, de los libros que iba a leer. Y ese era mi único que hacer, leer y hablar y escribir sobre mis libros. No sentía entonces emociones positivas o bonitas o agradables. Solo negro, un vacío terrible, de verdad lo pasé. Lo pasé de una, de una forma muy asfixiante. Recuerdo que, que eso fue exactamente lo que le dije al psicólogo de la seguridad social cuando me preguntó. Eh, me dijo, ¿sientes una especie de vacío dentro de ti? Y me quedé en blanco, no, no sabía qué responder y, y solo pude decir, siento negro, una, una especie de negro en, en la boca del estómago que, que no me deja respirar. Y todo quedó en eso. No volví a pisar un psicólogo, no supe nada más de salud mental hasta pues mis 19, 20 años y, y todo se quedó en stand-by a, a nivel médico. Pero no se quedó en stand-by en mí porque yo soy una persona y no puedo decir basta, stop, contrólate y, y dejarlo eh, en pausa. Solo era consciente de que ese señor eh, me había dicho que tenía depresión, que necesitaba medicarme, yo tenía 14 años, necesitaba respuestas, ya no entendía nada, ya había pasado un año desde la consulta y todo seguía igual. No sé hasta qué punto pudo ver ese hombre a través de mí, pero... Pero yo recuerdo que lloré en su consulta. No podía dejar de llorar porque no sabía explicarle lo que me estaba pasando. Recuerdo responder a preguntas súper básicas del tipo ¿Qué haces cuando llegas a casa del cole? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cómo dirías? que es tu personalidad? Y, y yo respondía entre lágrimas y, y, y cosas que no tenían mucho sentido porque no podía explicarlo. Llorando con un dolor. Recuerdo muchísimo dolor en, en aquella consulta. Y hasta ese momento jamás había sentido tanto dolor emocional y tanta incomprensión, y jamás la había sentido porque jamás se lo había contado a alguien. Y era la primera vez realmente que alguien me estaba escuchando porque yo era la primera vez que intentaba y que hacía un esfuerzo por, por contar qué me, me pasaba dentro, y fue terrible terriblemente doloroso. Desde aquella consulta, como digo, todo fue a peor, fue en bucle, ya pasó el tiempo y ni siquiera la tristeza me afectaba, no sentía ya nada, no lloraba, no sentía absolutamente nada. Mi mente se quedó completamente vacía y era un vacío del que no podía salir en bucle, estaba siempre en el mismo modo. Todo era plano, nada me producía alegría. E incluso lo que me hacía reír, porque yo obviamente me reía, intentaba llevar una vida normal, entre comillas, fingía muchísimo. Todo lo que hacía por tener una buena emoción, una buena cara, una sonrisa, lo notaba fingido. Me sentía un robot, porque controlaba absolutamente todo lo que hacía. Me imaginaba mi corazón con, con una especie de armadura metálica, porque, porque así me sentía. Me sentía un, un robot impenetrable y, y de vez en cuando lloraba. Ya llegó un punto que ni siquiera era llanto, simplemente las lágrimas caían de mi cara y, y todo me daba igual. Solo sentía opresión en el pecho, de vez en cuando me faltaba el aire y, y así vivía. Me sentía muerta. Seguía con mis libros, mi insomnio, mi obsesión por la lectura y, y cuando empezó el colegio todo pareció normalizarse, nuevamente me esforzaba por hacer, como digo, lo que debía, fingía muchísimo, pero no me sentía bien. Me escapaba del colegio para volver a casa antes, otras veces me quedaba directamente en la cama, me escondía para no ir al colegio, hacía todo lo posible por no hacer nada, todo me costaba horrores, me sentía vacía, sin un fin, sin un objetivo y solo quería dormir. Recuerdo que en aquel momento me encantaba dormir porque tenía mucho insomnio. Pero a pesar de eso yo intentaba y me forzaba a dormir todo lo que podía porque soñar se había convertido en el único momento de paz que tenía, me encantaba sentir esa sensación de quedarse dormida, tan plácida, tan, tan agradable y desde entonces, como digo, no sabía hablar con mis padres, no sabía hablar con nadie y me lo comía todo para adentro. Y cada cierto tiempo lo, lo que hacía, lo que descubrí fue los test de pues de psicología en Google. ¿Deberías acudir al médico por depresión? ¿Necesitas ayuda psicológica? Pues este tipo de test. Eran test bastante sencillos, pero a pesar de eso, un poco complejos. Un poco complejos para mi edad. Y aunque intentaba reprimir y no mostrar que había dentro de mi cabeza? Yo sabía que no estaba bien y por ello me forzaba a hacer esos test. Me lo decían los libros, me lo decía Google, me, me lo decía todo lo que leía que no era normal sentirse así. Y un niño, un adolescente, no debía sentirse como yo me estaba sintiendo porque era peligroso. Leía eso por todas partes, peligro, alerta, mal, error. Y no sabía cómo pedir ayuda, estaba muy, muy agobiada solo me quedaba eso, mi única forma de controlar la cabeza era con test de Google. A pesar del tiempo pasaron meses, pasaron años, nunca dejé de hacerlos hasta más o menos los 18. Hasta esa última vez que los hice siempre me decían que debía acudir a un profesional porque no estaba bien, que necesitaba ayuda y, y nunca lo hice. Y muchas veces estuve tentada de llamar a estos teléfonos gratuitos, rollo el teléfono de la esperanza o atención al suicida o cosas así, porque sentía que los necesitaba, pero me daba pánico pensar que tenía que hablar con una persona y explicarle lo que me pasaba. Y, y no podía, no podía, mi boca no articulaba palabra. Ahora veo que realmente me sentía mal porque estaba mal hasta el punto de no poder respirar o sentir que me derretía por dentro cada vez que abría los ojos, que me moría, que me asfixiaba lentamente. Estaba muy mal. Y aproximadamente a los 14 años y sí, un par de meses después de la consulta empecé a analizar mi conducta. Tenía periodos de euforia muy marcados donde me sentía espléndida, la más guay, me quería sentir como todos los niños de... Del colegio, tener amigos, salir, eh, ir a una fiesta. Y después unos terribles bajones que duraban meses donde, donde la ansiedad podía conmigo y no hablaba con nadie y no quería que nadie me tocara y que me encerraba, me encerraba todas las tardes en mi habitación. Y me dejaba influenciar por todo el mundo, reía al máximo y luego lloraba al máximo y empecé a considerar seriamente la posibilidad de tener bipolaridad o algún trastorno de la personalidad porque ya me resultaba extraño incluso para conmigo mismo. Incluso me planteé la posibilidad de tener una psicopatía porque tenía pensamientos muy extraños que no podía controlar, me sentía un robot, me provocaba todo muchísima ansiedad y no me importaba nada ni nadie, es que me daba absolutamente igual lo que le pasara a la gente cercana. Llegué a pensar que mi corazón se había roto porque era incapaz de, de hacerlo funcionar bien y ya fue entonces el culmen, empezaron las paranoias. Todo me provocaba ansiedad y miedo. Sentía que me miraban por todas partes, que me observaban cuando estaba sola, que me seguían como, como si siempre hubiera alguien encima de mí cuando, cuando estaba sola. Y entonces ya, ya estaba yo en mi cabeza diciendo, esto puede ser esquizofrenia, entonces es el inicio de, de una psicosis, de algo de esto, porque me pasa algo, yo sé que me pasa algo. Era tan grande de verdad mi, mi paranoia que llegué a dudar de si escuchaba voces o lo que realmente escuchaba era mi propia conciencia con la que hablaba hasta ese punto de paranoia de, de no saber delimitar si era real o no era real. Y me asustaba mucho el tema porque, porque yo sabía, como digo, que me pasaba algo y eso me paranoiaba más. Realmente lo único que he necesitado en mi vida, lo sabía desde pequeña y lo sé ahora con certeza, es entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo y sobre todo tener respuestas. Y desgraciadamente siempre me han faltado esas dos cosas. No fui capaz de, hablar, de hablarlo con nadie en su momento. Tenía mucho miedo de estar volviéndome loca, de que me separaran de mis padres, porque lo único que pensaba era aguantaría, aguantaría hasta donde yo pueda, porque cuando sepan lo que me pasa seguro que, que me tengo que ir a algún sitio, porque será gordo, será grave, será grande era demasiado. Y, y de verdad que cuando digo que, que era incapaz de comunicar lo que me pasaba por dentro es 100% real, no, no exagero, no es que tuviera dificultades como les puede pasar a muchos niños, es que no podía decir ni una sola palabra de lo que sentía. E incluso me quería ocultar a mí misma cosas, hacerme creer que estaba bien, de, de que lo que fingía era real, de que mi cabeza estaba bien. cuando yo me quedaba sola y me daba cuenta que se desataba un infierno en mi habitación. Y entre la ansiedad, la depresión y el no comprender qué pasaba, desarrollé una terrible relación con la comida. Por si, por si ya fue a poco, ¿no? De, de por si nunca he tenido una buena relación con la comida. Siempre he comido lo que a mí me ha apetecido, ha sido muy exquisita. Y si no había lo que yo quería comer, no comía porque me daba un asco terrible. Y, y debido a eso, pues siempre he tenido sobrepeso y comido muy poca variedad de cosas y he tenido eh, deficiencias de vitaminas, de hierro y en ese momento ya mi dieta se basaba solamente en comida rápida y guarrerías por todas partes y la ansiedad crecía y sobre todo los veranos me desmadraba muchísimo. Eh, a veces no comía nada hasta la mitad del día, pero ni desayuno, ni comida, ni siquiera agua. No tomaba nada. Y luego me pegaba unos atracones de bollos y galletas que me dejaban una sensación de, de culpa y de vacío terrible. Lo que pasa es que estaba creciendo, me privaba de comer la mayor parte del día, no porque quisiera sino porque no tenía ganas de comer y luego me daba la ansiedad y me atracaba. Eh, a la mitad de la nevera, yo adelgacé bastante, hubo varios veranos que adelgazaba bastante y yo estaba muy contenta porque era lo que yo quería, siempre había tenido como digo, sobrepeso y empezaba a adelgazar porque comía muy mal y de repente me metí unos atracones y adopté esa dinámica. Si bien, como digo, nunca vomité ni me privé de comer, ahora soy muy consciente de lo que me pasó y es que desarrollé un trastorno por atracón bestial, comía en cantidades exageradas durante, durante todo el día. Eh, durante la madrugada, cuando yo estaba sola, cajas de galletas, bolsas de bollo, cajas de cereales en un día, y no podía parar. Era un bucle. Llorar, comer, llorar, comer, llorar, comer. Y ahora pienso en comerme una caja de cereales de una sentada y me parece una locura. Es que no podría, aunque quisiera, aunque me apeteciera de verdad. Y en esa época iba al litro de yogur, porque nunca he tomado leche, siempre ha sido yogur, al litro de yogur y caja de cereales casi por día y en mis mejores semanas dos cajas por semana, que, que ya es una barbaridad. Y así en general mi adolescencia fue un pozo muy oscuro de incomprensión, ansiedad, depresión, trastornos por atracón y lo que ahora gracias, gracias por fin sé lo que es, es autismo. Pero por estas cosas de verdad tengo muy presente y por eso creo que es importante recalcarlo y me da igual cuántas veces tenga que hablar de ello y lo hablaré porque me parece súper importante explicar y apoyar a los niños y a los chavales y a las chicas porque sé lo que es desarrollar comorbilidades y sufrirlas sola y en silencio y no porque quieras, no es que quieras sufrir, es que es lo que te toca porque no te entiendes. Sé lo que es estar falto de ayuda cuando realmente la necesitas, sé lo que es generar un nuevo problema a raíz de otros y ver cómo ambos se van haciendo bola y crecen juntos, se desmadran y se apoderan de ti. Y, y no solo es una niña que come mucho, una niña que llora mucho, una niña que no habla mucho, es una niña potencialmente peligrosa que se ahoga en su pequeño mundo y nadie es capaz de verlo porque parece normal. Mentiría. Si digo que no tuve en su momento incluso pensamientos suicidas y de verdad que, que si alguien que me hubiera conocido de pequeña, eh, recalco, compañeros de clase, profesores, mismamente mis padres, pudieran hablar en este momento, es que os dirían que no había nada extraño en mí, que era una niña completamente normal, que, que me desarrollaba normal, que me relacionaba normal. Y realmente pues podrían decir que era una niña callada y poco más. Pero por eso digo, es que a veces estas cosas no se pueden ver y no porque no quieran, es porque no se pueden mostrar. Yo era incapaz de dejar de fingir, ni siquiera sabía por qué fingía con 10, 12 años y lo hacía constantemente y no podía parar. Y son cosas que pasan muy dentro y como adultos yo creo que nuestro deber es encontrar estas pequeñas señales que dañan y que hacen mucha, mucha mella en en las vidas de, de los pequeños, ¿no? sean hijos, sean hermanos, sean alumnos, es nuestro deber como, como adultos cuidarlos, y mientras yo por ejemplo estaba ahí mirando a la nada, estaba pensando en cómo tirarme de un tren, o en cómo tirarme enfrente de un coche, o en cómo saltar de la ventana, y, y de real, si realmente tendría, tendría las ajallas de poder hacerlo, realmente es que ahora mismo me duele muchísimo recordar, recordar todo eso. Y sé que mis padres también, y porque, porque no pudieron verlo y no pudieron pararlo. Y por eso es aún más importante dar voz a este tipo de historias, porque pasan, porque son reales y de repente explotan. Yo no lo sé, yo sentí la verdadera miseria de la incomprensión más absoluta, fue triste, fue solo y sobre todo eso fue, fue el sentimiento de soledad que me dejó todas, todas aquellas experiencias. Obviamente ahora puedo entender muchas cosas, muchas más de, la que, de las que en aquel momento pude y aún así sigo con muchas preguntas y muchos miedos y muchas cosas que jamás entender y que jamás podría olvidar porque mi mente no me lo permite. ¿Cómo? ¿Cómo olvidas y cómo aprendes y cómo convives con tanto daño? ¿Cómo, cómo olvidas que, que te odiaste? tanto que quisiste acabar con todo en tu cabeza, que te mataste una y mil veces, cómo olvidas ese sentimiento de vacío y de soledad y, y de comprensión. Yo soy incapaz ahora mismo y, y ahora mismo pues recordando todo aquello tengo, tengo ganas de llorar porque me doy pena y me doy mucha pena y, y me sigue resultando muy doloroso recordar cuánto daño me causé y me causaron y causé sin siquiera saberlo y, y las comorbilidades son terribles. La ansiedad es terrible, la depresión es terrible y que un niño pase por todo ello es doloroso, es traumático y no lo quiero. De verdad no quiero volver a escuchar la historia de, de un niño o de una niña que ha pasado por todo esto porque me, me duele mucho. Y recalco y no me cansaré de hacerlo, no es que yo no quisiera ayuda, no es que yo no quisiera. Ahora entiendo que lo necesitaba y la, la buscaba, pero no sabía cómo pedirla ni expresarla porque no sabía cómo expresar lo que no iba bien conmigo. Hablar de sentimientos era una especie de tabú en mi cabeza y ahora sé que es porque no los entendía ni me entendía a mí misma y cómo quería hablar de algo si yo no podía entenderlo. Y es normal porque solo era una niña. Y cuando presionas a un niño, muchos pueden romperse y terminan rompiéndose pero otros muchos aguantan y aguantan y aguantan y no se rompen y resultan fascinantes para el mundo adulto y neurotípico y, y, y llega un punto en el que explotan. Explotan sin aviso esos niños maravillosos y fantásticos y especiales y espléndidos. Y esos niños son los más peligrosos de todos porque realmente son los que más sufren. El que se rompe al menos tiene la, la posibilidad de tener una ayuda porque ha sido visible. Pero el otro, el otro se consume internamente y cuando explota todo parece demasiado ilógico e incomprensible para poder ayudarle. Hay muchos niños que aguantan y aguantan y por eso soy la primera en hablar de la necesidad de tratar a los niños con el respeto que merecen de explicarle conceptos como la ansiedad o la depresión o el miedo irracional o los dolores del alma por llamarlos de alguna forma porque aunque puedan parecer conceptos muy profundos, muy complejos, muy incomprensibles para gente tan pequeñita muchos pueden estar viviendo cosas y sufriendo cosas sin saber cómo se llaman y darles un nombre puede ayudar mucho a sentirse comprendido. Hoy siento una terrible pena por la niña que me tocó ser pero siento un tremendo orgullo de, de la mujer en la que me he convertido y sobre todo siento fascinación absoluta por quien puedo llegar a ser. Y todo ha sido un trabajo y un esfuerzo bestial por parte de, de mis padres, de mi pareja y sobre todo, claro, de mí, de, de personas maravillosas que, que cada uno a su manera han estado siempre pendientes de mis necesidades, preocupados por mi salud mental, preocupados por... Por lo que necesito, por lo que creo que siento, dándome mucho amor en cada una, en cada una de las acciones. Y como digo, a pesar de todo siempre me he sentido muy sola y me da pena ese sentimiento porque es, creo yo, residual debido a todo lo que a lo que me tocó pasar, lo que sentí. Y creo que hasta que me muera seguirá habiendo una pequeña parte de mí que se sentirá sola siempre. Pero he disfrutado del amor y de la comprensión que, que son las cosas que siempre necesité, siempre he querido y ahora las tengo y me doy cuenta de ello. Siempre las tuve pero ahora me doy cuenta de que las tengo. Y eso es lo que quiero para todos esos niños y para todos esos adultos que no pudieron entenderse y que ahora mismo les toca seguir traumatizados por, por su infancia interna, ¿no? Muchas gracias por escucharme, este episodio ha sido, la verdad es que muy emocional para mí, me ha gustado mucho. Soy Claudia Temoche y a todas las personas que tienen dudas espero poder resolver unas pocas en cada episodio. Nos vemos dentro de dos semanas, os espero como siempre en mi Instagram, arroba info, la hora tea y ahora también en la web del podcast, lahoradeltea.com, donde iré subiendo información complementaria a los temas tratados. Sin nada más que decir, por hoy, gracias y hasta pronto.